0: Olá, galera! Está começando mais uma edição do podcast Universitários em Apuros. Depois dessa pausa, para as nossas merecidas férias, estamos de volta. E nessa primeira edição do semestre, voltamos com um assunto mais sério, que achamos importante abordar aqui no nosso podcast. Com a aproximação do mês de prevenção ao suicídio, conhecido como Setembro Amarelo, vamos falar sobre saúde mental. Hoje em questão, a depressão. Então, galera, já entrando dentro do assunto... Constantemente a gente tem o acesso a notícias sobre depressão, uma doença que já comete cerca de 121 milhões de pessoas no mundo inteiro. Mas afinal, todos os pontos estão claros? A psicóloga Carolina Moura nos ajuda a entender e responde algumas perguntas sobre esta doença, que de acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, é a quarta causa global de incapacidade e deve ser a segunda até o ano de 2020. O primeiro ponto que precisamos saber é, o que é depressão?
1: Depressão é uma doença, né? um transtorno psiquiátrico crônico que produz alteração de humor, caracterizado principalmente pelo humor triste e desânimo.
0: E já aproveitando, Carol, esclarece para gente quais são os sintomas.
1: Então, os sintomas da depressão são muito variados, né? Assim, Os principais são a tristeza, o um sentimento de melancolia o choro fácil ou frequente, uma apatia.
0: A doença é alvo de preconceito, mas também de banalização. A depressão atinge muito mais mulheres do que homens e não faz distinção de classe, estilo de vida ou nível de instrução. Entre os que sofrem com esses sintomas, o grande desafio é conseguir saber se é mesmo depressão ou trata-se de uma fase de melancolia. Porque tem diferença, não tem, Carol?
1: Uma diferença muito grande entre esses dois termos, né? Tristeza é um sentimento, um sentimento necessário e é algo passageiro. Já a depressão é um transtorno crônico. É, é comum né? as pessoas se sentirem tristes, mas nem todo mundo que está triste tem depressão.
0: É, né? Temos que ficar atentos e não confundir, galera. Porque não podemos banalizar essa palavra, pois é uma doença séria. Falando nisso, Carol, você como especialista, acha que essa palavra depressão está banalizada? Sim,
1: e muito. Hoje as pessoas elas usam é, depress... o termo né, depressão sem entender a seriedade mesmo do que elas estão falando. É, qualquer tristeza, né? É, ou qualquer cansaço, assim, já já é como se fosse diagnosticado né, como depressão. A gente vê muita coisa, principalmente nas redes sociais. Ah, a pessoa está depressiva, a pessoa está com depressão, mas, na verdade, a depressão, como eu falei, né, ela é um transtorno, ela é algo muito sério. E não é apenas uma tristeza passageira ou comum.
0: Isso aí, Carol. Não sei se você já chegou a escutar nosso podcast, mas aqui estamos sempre antenados e divulgando as festas universitárias que rolam aqui em Passos. E praticamente hoje em dia, em qualquer festa, as pessoas têm acesso a drogas e bebidas. Isso interfere ou tem relação com a doença?
1: Muitas pessoas fazem o uso de drogas e de bebidas como uma fuga dos sentimentos indesejáveis da depressão. É, mas acaba que, na verdade, elas não fogem né, da depressão e sim elas aumentam ainda mais é, esse quadro. Porque quando acaba o efeito da droga e da bebida, a pessoa ela se encontra ainda mais num buraco mais profundo.
0: Pois é, galera, vamos ficar antenados nisso, hein? Sem querer dar uma de pai, mas já é perigoso de qualquer jeito, né? Ainda mais se a pessoa toma algum medicamento. Falando em medicamento, qual é o melhor tratamento?
1: O tratamento da de depressão depende muito do tipo dela. Geralmente, é, o principal tratamento é a psicoterapia, mas em alguns casos, quando, são, quando é necessário, é importante agregar aí a medicação né, com o psiquiatra.
0: Então, que você falou em psicoterapia, vejo que muitas pessoas que têm essa enfermidade, elas não gostam, ficam meio incomodadas de falar a respeito e de se abrir, mas elas conseguem se abrir nas conversas?
1: A pessoa depressiva, ela já tem um pouco mais de dificuldade em se abrir, né? Mas os estudantes de modo geral, principalmente os jovens, eles têm uma necessidade de falar de suas vivências e a terapia ela pode ser um bom momento é, para isso, né?
0: Como Carol, os familiares e amigos que convivem com alguém que tem depressão pode ajudar.
1: É, é, as pessoas, essas pessoas depressivas é não rotular, ah, que é preguiça, que é uma, apenas uma tristeza que vai passar é sempre importante ouvir o que aquela pessoa tem a dizer né? não rotular, como eu falei mas principalmente proporcionar momentos agradáveis né? é ver o que aquela pessoa que está com depressão, né? do que ela gosta e tentar proporcionar esses momentos para ela
0: e para fechar, o que pode contribuir em nossa sociedade, no meio universitário para a elevação da depressão entre os jovens
1: de um modo geral, vivemos num momento em que o culto à perfeição está em alta. É, consequentemente, há também uma intolerância ao erro. Esses fatores eles tendem a favorecer o quadro de depressão. É, e um outro fator muito importante que, que também provoca né, a depressão, atualmente, é as redes sociais.
0: Né? Muito obrigado, Carolina Moura, por esclarecer nossas dúvidas. Espero que todos tenham entendido melhor sobre essa doença, que tenha ficado tudo claro. E vamos com força, galera, que tudo passa. No próximo bloco, trataremos informações sobre recursos gratuitos que vocês podem procurar aqui na cidade. Mas antes disso, dedicamos essa música a todos aí que estão precisando daquela força. Aproveitem!
1: É Eu
2: finjo ter paciência E o mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo e o mundo espera de nós Pouco mais de paciência eu sei, a vida não para.
0: E aí galera, espero que tenham curtido a música, mas vamos agora às informações sobre os recursos gratuitos que podem procurar se estiverem precisando de ajuda. Tem o CVV, Centro de Valorização da Vida, que realiza o apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar sobre Total Sigilo, seja por telefone, e-mail e chat 24 horas por dia. O telefone é 188, o chat www.cvv.org.br barra chat e o e é e-mail é www.cvv.org.br barra e Estamos em contato com o diretor Itamar Faria para saber mais sobre os recursos para os universitários e ele mandou um recado. Fiquem ligados!
2: Aviso importante a todos os nossos alunos da UENG Unidade Passos a unidade dispõe de uma rede de atendimento, encaminhamento e apoio muito em breve o, o, haverá no, no prédio 2 do CIRI uma sala específica para esse atendimento mas já funciona o atendimento psicológico que é oferecido por uma psicóloga lá no ambulatório escola na rua Sabará, 164 quem precisar de falar com a psicóloga, basta se dirigir ao ambulatório escola e fazer o agendamento. Um abraço.
0: Muito legal saber que tem esses recursos, que quem precisa pode ter acesso. Vamos mostrar agora alguns depoimentos de pessoas que passaram por depressão e tentaram suicídio. Atenção! Nós retiramos os nomes dos autores dos depoimentos por uma questão de privacidade e por motivo de clareza, os depoimentos podem ter sido resumidos. Depois de duas tentativas de suicídio seguidas de longas internações e consultas com vários psiquiatras e psicólogos, encontrei um profissional que me fez seguir o tratamento corretamente. Passei a usar medicação, fiz psicoterapia, mudei hábitos de vida, virei vegetariano... Faço exercícios físicos, procuro tomar sol, viajar e estar com pessoas que me amam e que eu amo também. Sempre tive depressão, desde cedo, só pensava em suicídio. Inclusive, tentei me matar por duas vezes. Da primeira vez, fiquei internado por nove dias e, na segunda, por duas semanas. Cada vez que saía do hospital, ficava ainda pior. Até que depois de muito trocar de remédio, me consultei com um psiquiatra que usou uma combinação de medicamentos associado à psicoterapia. À medida que fui melhorando, ele foi retirando os remédios e minha vida foi adquirindo cor, sabor, felicidade. Hoje me mantenho estável com um antidepressivo apenas. Já parei a psicoterapia e trabalho a minha dor com autoanálise. É preciso salientar que não existe cura para a depressão, existe controle. Não se pode abandonar o tratamento, pois uma recaída pode ser fatal. Nunca mais quis morrer, só quero viver e ser feliz. Em julho de 2014, eu trabalhava numa empresa do setor financeiro. Certo dia cheguei em casa e simplesmente não consegui entrar porta dentro. Um pavor tomou conta de mim. Liguei para minha mãe, que morava em outro estado, para conversar e me ajudar. Ela ficou comigo no telefone até que eu desliguei e peguei no sono. Quando me dei conta, estava cortando os próprios pulsos e olhando para ver se não conseguia cortar mais. Fiquei desesperado. Liguei para a polícia e para os bombeiros. Após um longo tratamento e graças ao bom Deus, me livrei desta horrível doença. A primeira vez foi de repente... Não havia nada na minha vida que justificasse o fato. Comecei a ter crises de choro, ficava triste do nada. Até que veio o diagnóstico. Tomei remédio e passou. A segunda, a segunda crise foi após o término do meu namoro de nove anos. Passei por tratamento psicológico e levei um tempo para superar tudo. Ainda vivenciei uma terceira crise quando perdi minha mãe. Consultei psicólogo e tomo medicamentos desde então. Tudo começou quando eu tinha 11 anos. Algumas mudanças em minha vida ajudaram a desenvolver a doença. Passei a infância sofrendo com preconceito por ser mais gordinho. Até que na adolescência tive anorexia e fiz inúmeras automutilações. Aos 15 anos estava no auge da minha crise e cheguei a ficar de duas semanas apenas ingerindo água e leite. Minha mãe buscou ajuda de psicólogos e psiquiatras, o que me levou a um tratamento intensivo até receber alta na provisória. Dos 16 até os 20, estive em uma fase tranquila e sem crises. Porém, no meu último ano de faculdade, comecei a tolar novamente na melancolia. Após dois anos e o fim de um relacionamento abusivo, voltei a estudar e trabalhar isso aumentou meu círculo de amizade e me reaproximou da família. Também comecei a trabalhar meu próprio amor próprio e a viver novamente. Sempre fui uma criança ansiosa. Após uma série de acontecimentos na minha vida, desmoronei. Desde a adolescência, tive várias crises, mas todo mundo achava que era questão da idade. Foi na fase adulta que as coisas ficaram insustentáveis. Eu não saía, não conversava, minha vida era o trabalho e, mesmo assim, eu ia me arrastando até o emprego. Resolvi procurar um médico e iniciei a medicação. Logo, comecei a namorar e fui promovido. Fui transferido de cidade e tudo voltou a piorar. Tive vários tipos de infecções por estar com uma imunidade baixa. Tive síndrome do pânico e quase me matei várias vezes. No meio de tudo isso, meu namorado me pediu em casamento. Tive outras crises desde então, mas recomecei o tratamento e aprendi a controlar melhor a minha mente. Hoje, meu casamento está ótimo e conquistei meu emprego de volta. Após uma grande decepção, fui acometido por uma crise de ansiedade e depressão que durou um ano. Nesse período, quase tranquei minha faculdade e desisti do meu estágio. Minha saúde ficou em péssimas condições e eu perdi bastante peso. Tinha insônia e ataques de pânico. Tentava me adaptar às terapias que mais pareciam prejudicar do que melhorar. Os remédios passados pelo meu psiquiatra faziam com que eu perdesse o controle sobre minha própria mente. Foi um ano difícil, de passos lentos, mas a melhora de fato chegou quando aliei os remédios a uma recuperação espiritual. Tudo ficou mais favorável quando conheci um psiquiatra que respeitava as minhas observações sobre os medicamentos. Mas a depressão é como um vício, de forma, você vive um dia de cada vez. Eu não sentia vontade de acordar, de levantar da cama, de comer, enfim, de fazer nada. Era um vazio, um peso que eu carregava nas costas. Fiz tratamento com um remédio controlado e psiquiatra. Mas houve uma época em que tomar o remédio já não adiantava mais nada. Eu superei quando estava muito cansado e tudo pedi para Deus me levar embora. Foi justamente pela fé que eu me levantei e me fiz outra pessoa. Posso dizer que convivo com a depressão. Se deixar de lado os cuidados que hoje eu tomo, eu me mergulho nela novamente. Desde a adolescência, tomo medicamentos e sofro bastante com as crises. A cada nova recaída, eu procuro relembrar como sair da última e aplico as mesmas estratégias, que consistem em medicações, psicoterapia, muita dedicação e tratamento espiritual. É sempre angustiante assumir para o outro aquilo que passa comigo. Muita gente nem sabe o que eu passo por isso. Depois de ler sobre alimentação e depressão, procurei uma nutricionista que me explicou a importância do intestino saudável para combater a crise. Assumir minha condição perante as pessoas e pedir ajuda foi fundamental. E para finalizar essa série de depoimentos, Vamos a um depoimento emocionante de cura de depressão e síndrome do pânico encontrado no canal da doutora Roberta Rocco. Acompanhe.
3: É, bom, meu nome é Maurício, eu tenho 47 anos, né? E eu faço parte do programa Saúde Integrada da Dra. Roberta Rocco. E eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês aí do que aconteceu comigo e o que o programa fez para mim em pouco tempo. E eu tive depressão três episódios. Eu tive depressão e a, a primeira foi com 20 anos de idade, né? 21 anos de idade e depois com 32 anos e agora recentemente em 2011, né? Eu tive uma crise, mas não com tanta intensidade. A primeira, o primeiro episódio que eu tive é, duraram oito meses aproximadamente. Eu tive que tomar um medicamento é, por muito tempo, né? Depois disso, e estava associado com o síndrome do pânico. E eu fiquei aí preso aí dentro de casa pelo menos uns 40 dias, né? Sem sair de dentro de casa. E depois eu tive o outro episódio com 32 anos de idade que estava associado a uma mudança de trabalho, né? O terceiro episódio... Eu estive agora em 2011 com o falecimento do meu pai. Só que não teve muita intensidade. Durou, durou alguns dias, né? E mais uma vez eu fui medicado. Então o que aconteceu? É, com o programa, eu consegui descobrir quando que desencadeou isso. Porque até então só o medicamento, ele me tirava da crise, mas eu não conseguia entender o que eu sentia. E aí foi quando, é, através do programa, eu descobri que desencadeou esse, é, esse trauma todo, essa, essa tristeza, essa depressão e o pânico, associado, né? No meu acidente de moto que eu tive com 20 anos de idade. Foi aí que eu, eu, eu propriamente, eu travei, né? Onde que eu, começou o meu problema. E, mas até chegar nesse ponto de descobrir aonde tinha desencadeado, né? É, foram aí 27 anos, né? mais ou menos. Então, eu conheci o programa é, através da, da, das redes sociais, né? mais precisamente do Facebook, e foi quando eu vi os vídeos da doutora Roberta. Né? E, e eu tive um, um, um insight aí, acho que pode ser falado assim, né? de que a simplicidade com que ela falou, é, como ela abordou a, 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 o programa dela, explicando mais ou menos o porquê do, do que aquilo acontecia, né? Então eu tive uma identificação muito grande aí, com o jeito que ela falou, a abordagem dela, até a humildade de estar tá falando que ela já teve esse problema, né? Então por isso que ela tem conhecimento de causa sobre isso. E aí foi quando eu resolvi me inscrever, né? para participar do curso. Que a gente não chama de curso, né? Chama de programa, né? Porque ele não para. Aí com os exercícios, né? todos aquele, uh, aqueles exercícios que a gente tem dentro do programa e as técnicas, né? Que Existem algumas técnicas lá que a gente faz já para fazer essa liberação do, do problema, né? Em busca da causa. E aí, através de uma de uma determinada técnica, foi quando eu descobri que foi lá quando eu tinha 20 anos de idade, né? A partir do momento que eu apliquei a técnica, eu já tive o resultado. É, me parece, né, depois agora de... Vários meses de curso, né? E algumas pessoas demoram um pouquinho mais, outras têm uma, um retorno mais rápido, né? Eu tive em 30 dias aquele, aqua, aquela angústia, aquela, aquele vazio, né? Ele acabou depois da técnica. Eu fiz a técnica, algumas horas depois eu, eu já não estava mais com aquele sentimento. Então é uma coisa que é, é muito rápido, né? E a gente costuma falar que quem tem problema emocional né tem pressa né então é alguma é, é, um, é um programa é um curso né que é muito rápido a gente já tem a, a já tem um retorno muito rápido de, de, de bem estar e de felicidade é, lembrando que não é um gasto não é um custo é um investimento para vocês né e não só né como aconteceu comigo, não só foi um investimento para mim, né? Não foi só para minha saúde, mas também para toda a família, né? Porque a gente melhorando, é, tudo em volta vai melhorando, né? A família vai ficando bem, né? As pessoas começam a ficar mais alegres porque você está bem. Então eu indicaria porque realmente é, o programa funciona.
0: Mas é isso, galera. Essa edição acaba por aqui. E lembrem-se, saúde mental não é brincadeira. Ligue 188. Grande abraço. A edição do podcast foi de Bárbara Navarro, produção Yumi Braga e locução minha Itamar Machado.